0: ¿Todavía quieres más? Tranquilo, aquí tienes tu dosis extra. Tanto si te has sabido a poco la entrevista con nuestro experto o experta, como si en alguna temática quieres profundizar, o si estás aquí de paso y te ha parecido el tema interesante, ten por seguro que este es tu episodio. Así que toma asiento y quédate a escucharlo. La semana pasada subí la entrevista con la doctora Adriana y quería agradeceros el interés y la gran cantidad de visualizaciones que ha tenido ese episodio. Como agradecimiento, os dejo en este mini episodio los puntos claves para hacer una buena investigación en enfermería. Ya sea para tu TFG, tu TFM, tu tesis doctoral o tu primera investigación, coge un lápiz y un papel y escucha con atención todos los consejos de Adriana. Espero que te sean muy útiles. lo primero de todo trabajo, la portada.
1: Clara, sin logos, sin dibujitos, sin el título, el título, autor, y si viene de algún centro, pues tendrá que tener eh, puesto el logo del centro, o si sea, es de la universidad o de un hospital, sencillo, blanco, sobre negro, transparente, o sea, eh, sí, lo, 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 menos, lo menos llamativo, lo que tiene que estar claro es en la portada, es el título y eso es un gran problema. Porque el título solo te puede llevar semanas pensando cuál es el título adecuado. Porque el título es en una frase que no puede tener más de 150 caracteres. Tienes que intentar contener todo el significado de tu, de tu trabajo para que la gente quiera leérselo. Uh
0: -huh. Para que sea atractivo. Para que sea atractivo,
1: claro. Segundo, resumen. El resumen eh, para mí es la parte... No te voy a decir que sea la parte más importante, pero ten en cuenta que es el escaparate. ¿eh? Te enseño la patita, si te gusta, ya tiráis y, y lo coges entero. ¿no? Entonces, el resumen. No debemos... O sea, eh, tenemos que saber muy bien cuáles son las partes importantes. Y eso es eso ya está descrito. O sea, no tenemos que inventárnoslo. El resumen es una línea o dos de marco teórico. Tiene que estar el objetivo claramente. En la metodología, en la metodología tienen que estar las cuatro cosas importantes de la muestra, del tama el tamaño muestral, la población, las variables, que se van a, y, la y, y, la, y los cuestionarios. Eh, y luego, en los resultados, tienen que estar los resultados sin decir ningún tipo de, de opinión. Entonces, eh, tienes que saber ser muy, muy conciso, teniendo en cuenta que la mayoría de los resúmenes tienen 250 a 300 eh, caracteres. Eh, a mí me parece que es una de las partes que debe de llevar, primero hay que hacerlo al final de todo, que hay gente que te hace el resumen antes de... Digo, perdona, 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 ¿no? Eh, el resumen se merece un, un tiempo, se merece un tiempo. ¿eh?
0: El abstract
1: El abstract es el resumen en inglés. Ya lo exigen en casi cualquier revista te va a pedir el abstract en inglés, incluso siendo española. Y esto viene por lo que hablábamos antes de la búsqueda bibliográfica, para que un artículo esté publicado, por ejemplo, en una base de datos que se llama Padme, que puede ser la más popular eh, que se pueda conocer, que no es la más exigente. O sea, ahí hay artículos que no no son no tienen un nivel o una calidad metodológica muy elevada pero también están los que tienen la calidad metodológica muy elevada lo que te crees es que están mezclados sí. entonces aunque el estudio sea en español ahí la búsqueda tiene que ser en inglés entonces el astra la manera de que tu artículo va a estar reflejado ahí va a ser en inglés con lo cual por eso te digo cuánto si yo te digo que te vas a leer 50 artículos para para entrar para entrar a, a desarrollar tu proyecto pues te puedo decir que te vas a leer 300 astras entonces, tú, cuando te estás leyendo el AFTA eh, 254, eh, o, o, o tienes muy claro lo llamativo de que hay dentro de tu estudio, sí. o tú no vas a entrar a descargarte eso test. Mm
0: -hmm.
1: Esto es muy importante.
0: Introducción, justificación y marco teórico. La introducción
1: justificación y marco teórico, que ya te estoy viendo aquí, pues realmente mm, eh, no se separan si no es en una tesis industrial, si no es, o sea, una tesis doctoral en general. Sí. Si no es en una tesis, tú no separas esas tres, esas tres partes. Normalmente eh, tienes un pequeño espacio para decir eh, antecedentes. Básicamente sí. con la palabra antecedentes y, y justificación del estudio eh, eh, puede ser un mismo bloque que... que que tiene una importancia muy grande porque eh, es, ahí es donde más tiempo vas a gastar en, en buscar bibliografía porque la, la justificación, el marco teórico es que busques eh, de lo que tú estás estudiando si ya se ha descubierto algo y qué grandes organismos mundiales, europeos y nacionales están trabajando en, esa, en lo mismo que tú. Entonces, tú si no conoces qué se está, qué se está trabajando en, a nivel mundial, no pues, eh, tú no puedes... ¿Cómo vas a publicar algo? porque ¿Dónde lo encuadras? Entonces, el, el simple hecho de tener que buscar las asociaciones que, que están trabajando en ello, lo que están publicando, eh, cuáles son sus últimos resultados, porque esos resultados a ti te van a servir para afianzar los tuyos. Tú, tú vas a hacer tu investigación a partir de evidencias que están ya demostradas. Es decir, yo creo que a las mujeres les afecta más. No, no. A las mujeres les afecta más porque en la publicación de hace dos años del organismo tal cual europeo eh, ha dejado claro que esto eh, hay una significación. ¿no? Entonces, eh, en el marco teórico es donde aprendes más. Si te gusta la investigación… Yo creo que es donde más vas a disfrutar, porque es donde más vas a leer, vas a poder adquirir, eh, eh, yo creo que de cómo se escribe un artículo, vas a ir adquiriendo sin querer el lenguaje, eh, la estructura, se te va a quedar grabada la estructura de un artículo cuando te has leído ya 500 artículos, pues te puedo asegurar, aunque te los hayas leído en diagonal, como muchas veces hacemos, pero te puedo asegurar que al final ya sabes dónde van los objetivos y dónde van las variables. Entonces, a mí me parece que es la parte, para mí, más bonita, pero de aprendizaje. Y donde, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo por ordenar los conocimientos que vas adquiriendo, tanto a nivel de la bibliografía, ordenarla en un Mendeley, como a nivel de eh, una carpeta un, en tu ordenador, donde vayas archivando todos esos documentos, con las palabras claves, incluso porque posiblemente, mira, yo hice mi tesis de, de, de la enfermedad inflamatoria intestinal y, y todavía la continúo y no la voy a dejar. Entonces, recurro a, a mi bibliografía antigua, que la vaya actualizando todos los días. O sea, cada, cada vez que quiero hacer algo, recurro a, a, a los autores, porque va siguiendo a los autores, a ver que han publicado nuevos. Entonces, esa parte para mí es muy importante. Y la justificación también, porque significa que con todo lo que sabes que ya se ha demostrado, ese estudio en especial en tu centro porque tiene interés. O sea, ¿por qué me va a interesar a mí y tú eres una sueca y vas a hacer un estudio? ¿Por qué a mí de España me va a interesar leer tu artículo? ¿Por qué? Justifícamelo. Entonces, ahí está la justificación eh, que también tiene que estar sujeta a bibliografía eh, es lo más importante. Entonces, eso mucha gente no sabe diferenciar. No sabe diferenciar que el marco teórico es lo que se está haciendo, lo que todos los grupos de investigación que están relacionados con tu tema ya dan por hecho, ya han evidenciado y, y, y la OMS, lo, si dice algo sobre tu tema, dónde marca la importancia, dónde están las tendencias ¿no? y tu justificación es bueno y, y lo que tú vas a hacer porque es importante. Muchas veces la justificación viene de, o por lo menos yo creo que la enfermería, ahí tiene, tiene un potencial que no tienen otra, otras especialidades, que como somos polivalentes, que a mí me da mucho coraje, porque lo mismo servimos para pa, pa un abuelito que para un niño, que, que para un, una ostomía que para un ensayo clínico, para vamos, todo. servimos para todo. Eh, pero sí es verdad que eh, si tú estás primero en otorrino y luego te vas a, a, a ginecología puede ser que algo que se está ya desarrollando, implantando y midiendo en, en otorrino, resulta que en ginecología nadie lo sabe. Pues porque los ginecólogos y los otorrinos no suelen desayunar juntos. Entonces, tú vas allí y dices, bueno, es que lo que yo he aprendido en el otro lado, aquí, cambiado, bueno, aportaría un valor tremendo a nuestra actividad. Entonces, eso ya tiene una justificación. Eso, eh, llevar una cosa de un sitio a otro, se llama traslación. Y la enfermería es la reina de la traslación. Uh -huh. Por eso yo creo que es muy potente que cada vez haya más enfermeras responsables de unidades de investigación, como aquí en nuestro centro, porque tenemos esa capacidad en nuestro ser, la tenemos ya inculcada, que otras disciplinas no tienen. Objetivos. Bueno, el objetivo es lo primero, que yo me leo cualquier investigador. Se lee cuando le dan un proyecto o un artículo. Yo, lo, yo me evidentemente, eh, por el título eh, o por el lastra, es eh, por donde con las palabras clave encuentras el artículo y lo primero que haces es te vas al objetivo. Si los objetivos responden a tu pregunta, te vas a leer el artículo. Si no responden a tu pregunta, no te lo va a leer. ¿Que no estaba bien redactado el objetivo? Error. El objetivo puede llevar, al igual que el título, eh, una semana de trabajo que quiero decir, sobre todo eh, pensado en proyectos grandes como tesis, ¿no? doctorales, para un proyecto normal, el objetivo tiene que ser una cosa concisa, que se responda. Hay un objetivo general, que, que normalmente es lo que tú quieres valorar, pero luego hay objetivos específicos, porque para valorar eh, la calidad de vida en una población con una enfermedad, primero tendrás que identificar Objetivo secundario, las características de cada uno y eso es una respuesta concisa. Tendrás que identificar eh, la calidad de vida por sexos, por ejemplo, diferenciarlas por sexo y ver sus diferencias y tal. Y eso es otro objetivo dentro de medir la calidad de vida de una población entera. Claro que quiero decir que tú puedes, el concepto es la calidad de vida en una población, pero luego la población tiene muchas características y desgranar esas características y relacionarlas con la calidad de vida, pues cada una de ellas va a ser un objetivo en sí. ¿Vale? Entonces, sí. luego, eh, para, antes de que me, me lo vaya a preguntar, pero te lo digo ya, los resultados... Sí. Los resultados tienen que responder a cada uno de los objetivos. Yo os digo que cuando alguien te dice valórame un artículo, valórame un proyecto, lo primero que haces es leerte el título. Luego te lees los objetivos y para empezar, tiene que estar conectado. Si el título habla de una cosa y los objetivos hablan de otra, ese, ese proyecto acaba en la basura y nadie se lo lee. O sea, estamos hablando de que con dos frases de tu proyecto, que no sé cuántas horas te ha llevado, si no están bien hechas esas dos frases, nadie, nadie que tenga que apreciar su tiempo se va a terminar de leer el proyecto. O sea que los objetivos no te puedo decir que es el 90% de, de la calidad de tu estudio
0: metodología?
1: Pues la metodología eh, es lo más bonito porque como igual que te digo que el marco teórico y la justificación es donde aprendes más, ¿no? porque, porque es donde más artículos te lees y crees, aumenta tu, tu acervo cultural de, esa, de ese concepto ¿no? que estás estudiando. Pero mmm, en, en la metodología cada tipo de estudio tiene una metodología diferente. Entonces claro, eh, Tienes que aplicar fielmente cada una de las metodologías en función a, a tu objetivo. Pues Si tu objetivo era comparar un, o, o analizar cambios en una intervención, pues era un ensayo clínico o aleatorio. Si es describir, identificar características, factores predictores, pues era un observacional. Entonces, cada eh, tipo de, de estudio tiene una metodología diferente. Y hoy día podemos estar agradecidos de que existen guías publicadas y, ya, y, y aceptadas eh, por la sociedad científica específicas para cada uno de, de los tipos de estudios. O sea que para una revisión sistemática, para un ensayo clínico, para un estudio observacional, para un estudio de corte, existen guías donde te dicen lo que no te puede faltar en la metodología de ese estudio para cada uno de los tipos. Entonces, pues es tan fácil como seguir esa metodología y tan difícil como entenderla. Pero eh, eso es lo más importante, no aventurarte a, a hacer una metodología porque a ti te parezca bien, porque luego cuando tú vayas a publicarlo o alguien te lo tenga que revisar, porque sea un tutor o, o, o un revisor, el revisor se va a sacar la guía específica de tu tipo de estudio y va a ver si has cumplido con los criterios. Y si no, te, te dirá que, que tiene mucho sesgo. Uh
0: -huh. Resultados y conclusiones. Los
1: resultados y las conclusiones son totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Y eso es una cosa que, que hay que aprender como que el marco teórico es diferente que la justificación. No pueden faltar ninguna de las dos y te voy a decir muy claramente la diferencia. Resultados, tú no opinas. Resultados de los análisis estadísticos, sin percepción objetiva. O sea, impresión subjetiva, perdón. Son datos objetivos donde tú no dices que algo es mejor o peor, sino tú dices si hay una relación, o hay una significación estadística en esto o en esto o no la hay. Estás diciendo si, si hay algo que tiene que ver o que, o, o que parezca que esté relacionado con eh, o, o identificas predictores eh, con tal puntuación, con, con tal significación con la P estadística o con tal intervalo de confianza que hoy día es imprescindible que se ponga el intervalo de confianza es más importante que la P estadística el intervalo de confianza y si no la pones será un segundo y luego las conclusiones las conclusiones pueden ser igual que la discusión conclusiones es más para un astra y la discusión es eh, en un artículo ¿no? entonces ahí es donde tú eh, das tu opinión da tu opinión, pero no la que a ti te parezca. O sea, no es tu opinión personal. Es tu opinión contrastándola con todo lo que te has leído en el marco teórico. vale Contrastas si esos resultados están acorde con lo que se había publicado antes o aportan algo nuevo o realmente rechazan algo que se había publicado en algún artículo pero que puede ser que ese otro artículo tuviera una serie de sesgos por lo que el tuyo que has tenido muy en cuenta todas las variables, todos los egos, las variables confusoras, pues puede ser que tus resultados sean más certeros que, que el anterior, porque simplemente has controlado mejor las variables confusoras. Eso es una, Eso es una conclusión eh, y una discusión en las conclusiones tú dices bueno pues eh, entendemos a raíz de la, a la visualización de estos resultados, entendemos que será mejor utilizar esta técnica que la otra o será mejor eh, no hacer o no administrar esto en este tiempo sino en el otro porque está relacionado con el dolor o esto produce menos dolor y, y además está relacionado con otros artículos que también dicen que estos mismos resultados en otras patologías también han dado igual con lo cual parece ser que todo concuerda y que esto apoya nuestro resultados. Tú tienes que decir de la bibliografía que te has estudiado lo que te apoya y lo que te contradice. Y lo que te contradice intenta buscar por qué. Y también tienes que justificar en las conclusiones o la discusión todos los eh, eh, ¿cómo decirlo? Todos los eh, indicadores o, que has tenido en cuenta para asegurar que tu proyecto o tu, tu metodología tenga validez porque si ahora tú has hecho un estudio y eso no se puede extrapolar al resto de la sociedad porque no has tenido un tamaño muestral bien justificado o porque te has dejado un montón de variables fuera que, que luego en la realidad mmm, afectan entonces tus resultados pueden decir que las mujeres son peores no sé qué pero eso luego no lo puedes generalizar entonces tienes que justificar muy bien en las conclusiones, eh, pues que ha seguido alguna guía, que no ha seguido alguna guía y cosas que has tenido en cuenta que no se da, eh, que no, no te da lugar en la metodología, porque la metodología tiene que ser muy concisa, muy concisa y los resultados muy concisos también. Entonces, claro, digamos que las conclusiones donde tú te explayas un poquito más eh, en darle esa importancia de ese cariz de, de calidad. Decir, no, no, es que lo que yo tengo aquí, lo que yo hemos conseguido, es importante. ¿Por qué es importante? Dímelo, ¿qué conclusiones has sacado? Porque los resultados son puramente lo que un estadístico te ha hecho. Y, y, no, y ya está. Y además en terminología estadística.
0: Bibliografía.
1: Bibliografía es lo más importante. Pues es más, la bibliografía debe estar siempre actualizada. Es verdad que muchas veces encontramos que no hay bibliografía actualizada, pero ese es el valor entonces que aporta a tu estudio si en la última en la última eh, eh, artículo publicado de lo tuyo es de hace más de tres años pues eh, que primero puedes pensar dos cosas o que ha perdido interés ese tema porque es importante si no se está publicando porque puede ser que hayas perdido interés a la comunidad científica o realmente te justifica que necesita una mirada de mayor atención a nivel de publicaciones y lo tienes que justificar. Entonces la bibliografía es muy importante porque las personas que luego leen tu artículo quieren saber de dónde has sacado todas esas teorías. Tú no puedes replicar un artículo, para empezar es ilegal. Solamente puedes argumentar que hay un artículo donde se dice la idea que tú estás exponiendo. Entonces, en ese sentido que la bibliografía esté muy bien actualizada, que esté bien escrita. O sea, sabemos que hay diferentes maneras de escribir una bibliografía, entonces cada revista te va a pedir que la hagas en un formato diferente. Pero si es a título personal o a título más coloquial que lo vas a compartir, por favor, asegúrate de que toda la bibliografía esté escrita en el mismo formato. Entonces, a la bibliografía se da muchísimo, muchísima importancia. Os digo que todos los artículos tienen un, una como un código de identidad único y e repetible, que es el DOI, y el DOI hoy día tiene que aparecer en toda la bibliografía, porque con el DOI en 0,1 segundo yo encuentro el artículo en full test. Y entonces, yo que te tengo que, val, que valorar tu artículo, eh, lo voy a hacer mucho mejor. Ten en cuenta que si todo tu artículo se ha fundamentado en una bibliografía que no tiene calidad metodológica, ya te voy a ir diciendo yo lo que me voy a creer de tu artículo. ¿Sabes? Entonces, es importante que toda la bibliografía... Tengo una calidad tremenda. Una calidad. Es como decir, ¿en qué tienda te has comprado tú eso? ¿no? Que, pues ya te diré yo si es de Chanel o si me lo he comprado de Carrefour. Sin desprestigiar ninguna, pero es verdad que si estás vendiendo excelencia y calidad, pues te has tenido que nutrir de la mayor calidad posible. Y para eso es muy importante que alguien te asesore de dónde buscar la bibliografía, Porque Padme es un mar, es un océano prácticamente donde todo cabe. Pero hay otras bases de datos que son mucho más exigentes, como la voz. Eh, entonces, en la voz vas a encontrar solamente calidad. No lo va, también te digo que no lo vas a encontrar todo porque para entrar en la voz tiene que tener una calidad muy, muy alta. Pero bueno, ya dependerá de lo que tú quieras y de lo que tú necesites.
0: Y para finalizar, los anexos.
1: Bueno, los anexos eh, en artículos, por ejemplo, los anexos no existen porque eh, para eso está... Eh, las figuras las tablas sí. ¿no? y si utilizas algún normalmente lo anexos se utilizan para consentimientos informados que eso si ha pasado un comité ético que eso, eso por ejemplo no hemos hablado de eso y eso va en metodología y es el apartado más importante de todos los estudios antes de escribir los objetivos tú tienes que plantearte que cualquier estudio de investigación tiene que pasar por un comité ético antes no se entendía así, porque se pensaba que solamente si yo te iba a inyectar un fármaco y que a lo mejor te iba a morir, pues entonces que, que ahí estaba, era oportuno que te pidiéramos permiso, ¿no? Pero no, es que yo eh, el comité ético quiere que tú eh, no agredas la intimidad de las personas y a veces hay cuestionarios que son muy agresivos, ¿vale? Entonces eh, la metodología te corrigen muchas más cosas, ¿no? Que no tengas sesgo, pero fundamentalmente cualquier estudio, aunque sea pasar un cuestionario, tiene que pasar el comité ético. Y ya tendrás un pasito más de seguridad de que vas por buen camino. Si la metodología no está bien hecha, si te falta algún reglamento de protección de datos, te lo, te lo van a echar para atrás. Entonces, el que pase el comité ético eh, tiene como varias eh, se puede entender de varias maneras ¿no? se puede entender primero que, que vas a cumplir con los principios éticos de respeto eh, a las personas y, y de protección de datos pero segundo que tiene un mínimo de calidad la metodología que estás utilizando ahora no es la del nivel de revisor. El revisor te va a dar mucho más caña va a utilizar las guías que te estaba comentando para sí. cada uno de los proyectos. Entonces, en anexo, si estás haciendo una tesis o algo, pues tendrás un montón de anexos. El primero será el del comité ético, la aprobación del comité ético va a ser el primer anexo que vas a poner. Y luego vendrán los anexos de los cuestionarios que, en el caso de los artículos, tú tienes que referenciar que ese cuestionario ya está validado en eh, la, eh, la referencia bibliográfica de la publicación, de la validación de ese cuestionario, con lo cual no hace falta que esté. ¿eh?
0: Y eso es todo por hoy. Ya tienes todas las claves para realizar una buena investigación. Ahora toca ponerse manos a la obra. Si aún no has escuchado el podcast de Adriana al completo, te recuerdo que puedes hacerlo a través de cualquiera de nuestras plataformas. Anchor, Apple, Spotify, iBooks. Allí podéis compartir, dar like o comentar. Os mando como siempre un besazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!